0: Bueno, la música lo dice todo. Estamos aquí. Los marullos activados a menos de 12 horas para que la gente empiece a votar. Nos parece que es importante tomar esta conversación esta noche antes de las elecciones. Yo quiero aprovechar para decir algo bien rapidito y es que eh, Voz Activa eh, es una organización que está enfocada en que la gente vote correctamente en el día de mañana y les recuerda que esta es la noche donde usted, si todavía no lo ha hecho, pero pues usted vaya a, a buscar donde le toca votar. Eh, ahí en la, en la página de Voz Activa hay un teléfono que usted puede eh, comunicarse y poner el pin en, o, o poner la, el número electoral y ahí le dice dónde le toca votar eh, lo segundo es que debe practicar su voto eh, hay diversas plataformas para practicar el voto y pienso que, que esta noche es la última oportunidad que tiene para hacerlo y que mañana cuando vaya a votar pues asegúrese que su voto lo ejerza dentro del de cuadrito no se salga de las rayas porque si se sale de las rayas no se lee bien en la, en la computadora, así que eso es sumamente importante. Dicho eso, paso a presentar a Ana Teresa Toro, que me parece que es ella la que tiene un coro de coquíes de fondo decir, espectacular. Wow. Una de
1: es así, parece, como dice una amiga brasileña cuando me llama, parece que estás metida dentro de una laguna, pero sí, estoy en el coro de coquíes.
0: Y el amigo Pedro Reina Pérez, que está desde Miramar, donde los coquíes, coquíes. no se escuchan. Hay, no, no.
2: pero son poquitos y no se oyen aquí arriba.
0: Bueno, pues yo, yo quisiera tirar inmediatamente la bola a correr y, y preguntarle en las distintas latitudes donde nos estamos ubicados, ¿cómo se siente? ¿Qué es que ustedes perciben que se está cosiendo por ahí? ¿Hay algún rum? Run? ¿Hay alguna sensación? La cara de Pedro no, dice mucho.
1: Pedro, por favor.
2: Yo estoy contento de que sea lunes y que mañana sea martes porque yo creo que yo no he esperado un, un día más que, que mañana, en términos de, de cómo se definen las cosas. Me, me río y no es porque me muera de la esperanza eh, ni de la ilusión, pero creo que Esta lección, tanto aquí como en Estados Unidos, pues nos trae muchos escenarios y y, y entonces llevamos cuántos meses, años, en el caso de Estados Unidos, especulando sobre la gestión de Donald Trump. No especulando, discúlpenme, analizando y concluyendo sobre Donald Trump, pero especulando sobre lo que significaría que revalidara. Y en Puerto Rico, pues ya tendré ocasión de decirlo eh, aquí en el podcast, lo lo he dicho en mis columnas, ¿no? Eh, Muy poca ilusión, mucha preocupación de mi parte con lo que se nos viene encima y la desconexión de algunos actores políticos, pero me alegro que mañana salgamos de dudas. Vamos a poner eso ahí, para que Ana Teresa lo recoja.
1: Pues mira, eh, yo lo que he recogido, que he estado hoy dando tumbos en la carretera, Eh, Y he visto actividad, he visto, se percibe en el aire eh, la sensación de de un poco de ansiedad. Acabo de terminar de dar una clase ahora y hablaba con los estudiantes, muchos tienen miedo, eh, tienen inquietudes. Una me decía, tengo miedo que esto sea como el día de Navidad y cuando llegue a buscar el regalo que quiero... Ese no va a ser el que está ahí. Eh, hay un poco de eso, yo creo que todos compartimos esa sensación, pero yo sí tengo una, una, no sé si es por la mirada de mi canor, no lo sé, pero yo tengo mucha esperanza del día de mañana, por lo menos en lo que a Puerto Rico respecta, porque aunque la probabilidad nos dice que probablemente, valga la redundancia, el resultado no va a ser... ...fuera de los partidos tradicionales, lo que se está gestando fuera de los partidos tradicionales es una ola muy interesante, muy positiva eh, y tomará su tiempo, pero se gana pues ganando terreno. Entonces creo que mañana se va va a adelantar algo, creo que va a haber gente interesante que va a entrar a a la legislatura y van a cambiar el juego eso me da mucho ilusión, mucha ilusión mucha esperanza eso eso mira se nos ha puesto Cristiano y todo Pedro Uf, <risa> se nos ha puesto de, creyente ahí está la vela eso la vela prendida la y por, vela, pero claro y por último eh, en cuanto a Estados Unidos ahí sí ahí sí digo que sí tengo tengo ansiedad porque obviamente lo que pasa ya tiene unas repercusiones mundiales que no solo nos salpican a nosotros salpican a todo el mundo Eh, Lo que se puede leer es que la gente casi que se está preparando para la guerra. eh,
2: Me preocupa
1: lo que pueda pasar en en ese país y creo que una presidencia de Trump robada, impuesta o ganada eh, puede ser nefasta para para el mundo y, y nefasta para para los valores que ese país representa, no siempre ha vivido a la altura de sus valores, pero representaba unos valores eh, que eran importantes proteger y eso me parece que está en peligro.
0: Mira, Aida Collazo, una de las que nos está viendo, eh, dice que vamos a ganar terreno. Eso. Eh, yo creo eso, yo creo, déjame ver si, si hay algunas cosas que me dan esperanza con las que ustedes coinciden. Creo que será la elección donde más mujeres en la historia serán electas a puestos electivos, valga la redundancia. Me da la impresión de que puede ser la la elección de la mayor cantidad de mujeres electas. Me parece que eso es esperanzador, muy esperanzador. Creo que será la elección donde los dos partidos tradicionales sacarán el menor por ciento de de votos. Creo que, como dicen las encuestas por ahí, estará cerca del 35%. Y ya eso, aunque no significa el descalabro final del bipartidismo, me parece que augura que siguen en bajada. Eh, Número tres, creo que el resultado del referéndum del sí o no a la estadidad puede ser el resultado más contundente eh, de la elección. Puede ser lo que más eh, efecto tenga posterior, porque si ganara el no, o si el no y el sí quedaran más o menos por ahí, lo cual implicaría que los estadistas tendrían que salir, o por lo menos el liderato estadista tendría que salir a explicar cómo es que del 97% del 2017 cayeron al 50%. Eh, Yo creo que eso provocaría una guerra interna dentro del PNP porque van a empezar a echarse culpa le van a echar culpas a Wanda Vázquez por la debacle le van a echar culpas a Tomás Rivera Chat se van a echar culpas eh, mutuamente y me parece que eso va a ser una bomba que podría eh, explotar si él no gana o si más o menos quedan empates y, y por último creo que la suma de los partidos alternativos el PIB y Victoria Ciudadana que pudiesen sumar hasta un 26% de algunas como algunas encuestas o hasta un 20 como que lo más conservador eh, también significa que por primera vez en la historia eh, dos partidos alternativos, dos partidos cuyos candidatos a la gobernación han dicho que, que, que creen en la independencia estarían alcanzando una quinta parte o tal vez una cuarta parte del electorado puertorriqueño todo eso sumado abona lo que dijo la amiga que nos está viendo en este instante de que hay terreno que se nos estamos moviendo y por último eh, la posibilidad de que en el Senado haya una mayor diversidad de senadores electos podría conducir a que ningún partido tenga la cantidad suficiente como para elegir por sí solo, el presidente del Senado, y eso tenga que llevar a una negociación, parte de esa negociación podría ser el adelantar el asunto de la segunda vuelta, de de la proporcionalidad, de la reforma constitucional que hay que hacer. Así que yo como que estoy un poco lleno de de esperanza. Sí.
1: Pedro.
2: Yo, Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. A mí me parece que hay un malestar en Puerto Rico que... Que, que da a encontrar un cauce mañana, ¿verdad? Algunos de nosotros esperábamos que fuera más dramático después de los eventos del verano del año pasado. Pero Puerto Rico, ¿verdad?, es un país abatido por una crisis muy, de, de muy largo aliento y además de ser un país abatido, es un país en el que hay mucho miedo a la incertidumbre, ¿verdad? La pandemia exacerba el miedo, pero naturalmente nuestro, nuestro modus operandi a la hora de ir a votar es votar en contra de, ¿verdad?, para castigar a alguien y siempre con un elemento bastante grande de, de temor y en este caso pues tenemos sobradas razones para temer. Estoy de acuerdo contigo y, y quiero decir, lo he dicho anteriormente, estuvieron con nosotros, a mí me parece que Alexandra Lugar y Juan Dalmao ambos se presentaron a esta elección con un plan concreto y con respuestas y con, con un plan, con algo que, que estaba razonado. Eh, a mí me parece... Eh, terrible y trágico que Pedro Pierluisi y, y Charlie Delgado ha, hayan optado por simplemente montarse en, en el trencito de, del bipartidismo y no dar explicación. ahora eh, el, el referéndum sobre esta idea sí o no me parece bien interesante porque por primera vez en Estados Unidos se empieza a discutir la posibilidad de darle la estaída a Puerto Rico en el contexto de los demócratas recuperar un poco del poder que han perdido con las trampas de los republicanos y, y yo Pienso que el referéndum de mañana va a ser bien cerrado, y yo voy a decir hoy que yo creo que gana el no, algo así como con el 51% de los votos. No tengo ninguna base empírica, no soy encuestador, pero me parece que la gente, hay, hay mucha gente que va a decir: ¿Qué quiere el que está gobernando? Que diga que sí, pues le voy a decir que no. Eso es algo que no es, es no hace falta ser ¿Y, científico. Y, y si
0: eso fuera así, Pedro, entonces sería lógico pensar. Y aunque sea también por un chispito, Aníbal Acevedo Vilá le ganaría a, a Jennifer González. Veo que por ahí un tal eh, Ramón Toro Dominici está contento con, con esa aceleración.
1: Ese, ese, <risa> yo, yo, dice yo, señor padre. <risa> yo, está presente.
2: Yo, si Aníbal gana mañana, es lo que llaman en el un tajo. Un Tajo. Eh, porque yo no sé, o sea, con, lo digo honestamente, con qué reserva moral Antina, a nivel de comparece a las elecciones. Esa es la posición muy personal mía. Yo creo que es un candidato reprochable y es un, sería una vergüenza que ganara. No porque no tenga las cualidades, no porque no vaya a hacer el trabajo, porque me parece que es una persona impugnada en la vida pública puertorriqueña. Y yo me cuadro a la banda y digo que se quede en la radio haciendo análisis, pero lo que a mí respecta perdió cualquier posibilidad de representarme. El pueblo dirá mañana si eso es así o no, eh, y a mí me alegraría que llegue o perdiera. Eh, pero me parece que es como trágico el que gane ante una persona como Aníbal
0: Acevedo. tengo una pregunta.
1: Ay, tengo una pregunta y una curiosidad para ustedes, porque a lo mejor ustedes me pueden ayudar a entender algo que yo es que no me lo acabo de explicar. Eh, El fenómeno Jennifer González. A mí me intriga como una persona que eh, reiteradamente eh, ha mostrado unos apoyos muy fuertes al presidente Trump que tan violento ha sido con Puerto Rico, eh, que no ha sido efectiva en su gestión. Eh, Lo vimos recientemente en un nuevo escenario. O sea, no no, no ha sido efectiva en lo absoluto. Las cosas que tienen que llegar para Puerto Rico no llegan. Eh, cómo esta persona con este récord goza de la popularidad que gozan. O sea, yo yo me pregunto si es eh, su personalidad eh, que, que ya se ha convertido como en un en un referente de nuestra cultura popular, de lo cual de cierta manera eres responsable, Silverio, y y todo el trabajo humorístico que que has trabajado junto a los gamas y en otros espacios. Yo no sé si esa, esa cercanía que se ha convertido como en alguien que, aunque haya cosas que nos parezcan reprochables, a mucha gente le parece familiar, pero no entiendo este fenómeno político, una persona que se ha enemistado con tanta gente en su partido, que estuvo enemistada con el propio y en la primaria de, de las elecciones anteriores en la que prevalece Ricardo no sé yo eh, que se pelea con todo el mundo y termina abrazada con todo el mundo o sea, no, no se entiendo. peleó hasta con
0: cucusa hasta con cucusa peleada
1: no entiendo esta figura les confieso que me da un, un grado de, de, de fascinación en el sentido de que quiero entenderla pero yo estoy segura que ustedes todos me pueden ayudar a interpretar mejor este personaje que podría ganar mañana, es la realidad
0: yo creo que pasa como con el Real Madrid y Barcelona, se necesitan mutuamente Aníbal y ella para para el excitement de la elección yo creo que Jennifer eh, con el tiempo eh, al optar por ir a Washington eh, ha ocupado una posición que puede ser muy cómoda Eh, cualquier dinero que se envíe de Washington puedes reclamar de que lo lograste tú eh, estar distante del tejemaneje diario de la el política país. puertorriqueña es, una, es la posición más cómoda en el caso de ella eh, en un momento determinado eh, perdió como que esa ese balance que ella suele tener para no mojarse uh-huh. y se prestó a ese intento de golpe de estado que gestó Bien. Tomás Rivera Chate en aquel momento para que ella asumiera la gobernación eh, y post- posteriormente se retiró. Eh, yo creo a mí la, la, la figura de ella eh, me hiere la, la, la retina, sobre todo por su apoyo incondicional a Donald Trump. A mí me parece que una Esa persona. La principal
2: objetivo a ella.
0: A mí me parece que un apoyo de cualquier persona a Donald Trump, pero más si es mujer y más si es puertorriqueña y latina en el caso de que ella está viendo allá a mí me parece que es total y absolutamente inadmisible. Entendiendo eso, eh, de Aníbal podría decir lo siguiente. Eh, Aníbal, a mi entender, se ha movido de espacio, eh, ideológico desde que no está en las líderes políticas, a través de su programa de radio se movió y convirtió su programa de radio en un programa donde convergía mucha gente que quería escuchar algo que sonara a oposición al PNP. En un momento determinado en que el Partido Popular estaba totalmente absolutamente mudo, eso es el, cierto. El Tú estás que... diciendo
2: que Tatito y yo y si toda esa gente no le hizo oposición al PNP Silverio.
0: No, no, esa gente en, en la mayor parte del tiempo estuvo callada. Y, sí. y, y, y si lo hacían lo Estaban siendo amables eh, 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 Estaban dentro de ese círculo Ahí del Capitolio sin, sin decir nada Y Aníbal a través de la radio Constantemente y a través de sus redes sociales Estaba ahí martillando Yo creo Que la forma la, la, Si vemos un resultado De que Aníbal gane eh, En la elección de mañana a Jennifer González Se le debe atribuir a la guerra interna número uno dentro del PNP, que todavía hay mucha gente resentida con Jennifer por haber asumido una posición con Pierluisi anti-Wanda, por lo tanto anti Tomás rivera Chat eh, Se puede deber también al miedo que mucha gente puede tener a que otra vez Jennifer González esté ganando la elección y que la tengamos de candidata a la gobernación en el 2024 y que le presten el voto Aníbal para derrotar a a Jennifer, yo auguro un eh, aluvión de votos de Victoria Ciudadana y del PIB moviéndose hacia Aníbal Acevedo Vila para derrotar a Jennifer porque ven la posibilidad de que es derrotable con las últimas encuestas que le da la gente la esperanza de que puede ser derrotable puedo ver una movida en ese sentido, no lo veo así como en otras ocasiones en términos de la gobernación a mí me parece que Charlie si va a querer ganar va a tener que ganar con los votos gracias a los votos que pierda Pierluisi con Proyecto Dignidad o con la lucha con Wanda Vázquez. Bueno, a, a
2: mí me parece que ¿verdad? haciendo historia, el PNP pierde cuando sus jueces se quedan en la casa. Y por eso estamos en un plebiscito sí o no porque estamos en una elección y en unas circunstancias políticas diseñadas por Tomás Rivera Schatz. O sea, la, la reforma electoral en Puerto Rico para facilitar el voto de la gente de afuera es resultado de la inmigración y se hizo con toda la intención de recuperar algo del voto que se fue, una admisión, ¿verdad?, de, de que la demografía cambió y había que ponerle, había que echarle el maíz al anexionismo y a los anexionistas e invitarlos a votar por eh, eh, la estaidación, o no? Y por eso yo creo que ahí, eh, eso que tú comentabas de, de que en algún momento dávila Colón decía que la... Eh, que la estrategia de tierra arrasada de Rivera Chats era, era eh, o sea, era esa ¿no? una, una estrategia de tierra arrasada pues, pues al final lo vemos cada vez como, y esto, y esto te estoy plagiando así que te tengo que dar crédito porque lo dijiste antes de que fuéramos al aire pero cada vez que la gente ve a Rivera Chats en pantalla se acuerda de que le quiere a, a dar un cocotazo y yo que he estado viendo una cantidad insana de televisión local con mi mamá en el pasado mes te puedo decir que es cierto, cada vez que yo lo veo me acuerdo de que, o sea, eh, de, de, que de que, puedo ir a votar en contra de lo que él representa. Eh, pero yendo para atrás un segundito, antes de, de que hable, a Ana, a mí, a mí me parece que lo, lo más objetable de Jennifer González es su pusilanimidad eh, ante Donald Trump. Y, y eso yo se lo reprocho a todos los republicanos en Puerto Rico. Ajá, yo no he escuchado ajá. a un republicano tener la babilla de decir yo no soy supremacista blanco, yo no soy nacionalista, yo no soy racista, yo no soy militarista. Todos han bajado la cabeza, han hecho bucha y han dicho, pues, pero esto, a mí me perdonan, pero, pero eso es impugnable. O sea, que, que no exista gente en el Partido Republicano que se, que, que se digne, digo, los hay, eh, los hay. Pues bendito, pienso en un par que no están en la escena política, pero de los que están, todo el mundo se allanó Y yo creo que Jennifer González es muy hábil, Eh, no es tan hábil como Aníbal, Aníbal es el mejor estratega que tiene el Partido Popular, es una mente brillante, o sea, mi mi objeción a él tiene que ver con que 10 personas se declararon culpables por algo que él fue hallado no culpable,
0: entonces
2: para mí eso es lo que hace que él sea un candidato que yo no creo que deba representar a Puerto Rico para nada, puede dedicarse a otras cosas. Pero de nuevo, la cuestión queda frente a los electores y los electores decidirán a quién escogen. Yo no voy a votar por él. Pero Jennifer me parece una tipa astuta, muy sabe jugar muy bien en los medios de comunicación, pero es una persona servil, que lo único que ha hecho es reírle las gracias a Trump, decir que que en efecto él ha sido esto y lo otro, callarse la boca cuando Trump nos escupe, porque lo ha hecho varias veces y ella a ha pasado gachadita para no tener que asumir postura. Y, y pues vamos a ver qué sucede mañana. Yo, yo creo que eh, ella es la heredera del PNP, es o sea, ella, sí. es la, ella es la que debería sí. ser abanderada en cuatro años, por lo tanto no necesita una, o sea, una, una derrota mañana, cambia radicalmente sus acciones de cara al 2024 y no, tenemos que recordar que en el PNP hay una guerra civil, intestina esa gente
0: se, que, se está... que continúa verdad Pedro que continúa que,
2: que, que entre las novelas turcas y la del PNP pues esa yo sé que no se me va a acabar eh, como las que tengo que ver con mi mamá que ya pues me sé quién es la tía malvada y quién es el papá de la, de la protagonista o la mamá es como una cosa patética perdón Ana <risa>
1: No, no, me vas a a tener que contar de esas novelas. A mí todo lo que sea novelesco me interesa. Eh, No, fíjate, un último punto sobre este personaje de de Jennifer González que a mí también me alucina es es el hecho de que ella es una mujer atípica en nuestra política. Ella no es eh, la mujer eh, mesurada, elegante, que fue Sila Calderón, que fue Victoria Muñoz, eh, ella no es la mujer, las mujeres fuertes que han sido Carmen Yulín, la propia Alexandra Lugaro. esto no tiene la suavidad en el trato y la elegancia tampoco eh, y la, la intelectualidad que ha aportado siempre María de Lourdes Santiago, o sea, no, no tiene unas cualidades, bueno, y por otro lado no tiene este... Esta actitud de la tía regañona, de la, de la Missy, eh, que te va a dar una mala nota si no te portas bien, que vimos con Wanda Vázquez y todo el fenómeno de la construcción del personaje de Titi Wanda. Ella no tiene, no, no, a veces es difícil de encajarla, porque es una mujer fuerte, pero no es fuerte de la manera en que las mujeres fuertes suelen incomodar a la gente. Muchas de las críticas que se le hacían a la propia Carmen Yulín tenían y, a, y se le hacen a Alexandra Lugaro tienen más que ver con su manera de expresarse que con lo que están diciendo. Eh, y en el caso de, de Jennifer González. Eh, no sé si es eh, su familiaridad en la expresión, ella a veces es esto eh, agresiva en el buen sentido, ¿no? No, no lo quiero decir como que agresivo como algo negativo, sino que ella va para adelante y dice y señala. No sé si es eh, que ella evoca una personalidad que nos es muy familiar, pero me parece un tipo de mujer en nuestra política que no tiene tradición, o sea, que no no sé cómo eh, catalogarla, cómo identificarla, y creo que eso la singulariza y creo que eso hace que la gente un poco eh, le perdone o pase por alto eh, muchos de sus comportamientos porque ya pertenecen casi que más al folclore que a eh, el debate de las ideas. No no sé si es eso, estoy pensando en voz alta como ustedes, pero de verdad que de toda la elección eh, y de todo este proceso es algo que he visto que se ha discutido poco, me intrigaba y yo decía, esta es la oportunidad de de meterle el el diente a este hueso porque no lo comprendo. Eh, Pero pasando a otra cosa, eh, yo quería quería preguntarles acerca de eh, una idea que ha estado trabajando recientemente en su, en su Facebook Live, la, la, la gran maestra Huilda Rodríguez, ella ha estado hablando acerca de, de analizar y mirar al PNP y al PPD como una nueva derecha en Puerto Rico. Y me parece una mirada muy interesante. Hace un tiempo hablaba con una persona dentro del Partido Popular y le pregunté cómo se ha dado este fenómeno de Charlie haciendo estos coqueteos y estas alianzas con sectores eh, tan fundamentalistas. Y la explicación que me dieron me pareció bastante elocuente y la quiero compartir con ustedes. Me dijo esta persona, eh, bueno, los partidos ya no tienen maquinaria, las iglesias tienen maquinaria, los alcaldes necesitan de las iglesias para ganar así que sin mm. las iglesias no se ganan alcaldías y sin alcaldías no se gana la gobernación y de pronto fue una explicación que yo dije caramba, me he perdido todo esto que estaba pasando por debajo del radar y nada, son dos ideas que tienen que ver con cómo miramos a esos nuevos a esos partidos tradicionales a una nueva luz y, y no sé qué, qué reflexiones le provocan a ustedes esta, estas ideas
0: Yo creo que no hay duda de que el Partido Popular se ha movido hacia la derecha eh, descartaron los tradicionales votos melones, la búsqueda de agarrar la bandera de Puerto Rico dos días antes de las elecciones y vestirse de puertorriqueñidad para alabar ese voto independentista, Eh, por lo menos los estrategas que están ahora con, con Charlie Delgado han descartado esa posibilidad y han decidido pescar hacia la derecha. Y obviamente si tú pescas hacia la derecha, pues mueves tu colectividad hacia eso, porque tienes que complacer a esa gente. Eh, Charlie, como tú muy bien dices, ha estado buscando la bendición de líderes religiosos, su discurso complace a esos líderes y y hasta yo creo que tan tan a la derecha se movieron que el PNP vio una oportunidad y de pronto eh, Pierluisi salió con, con un jingle de campaña donde tiene están tocando la borinqueña y sí. todo ese tipo de cosas. Puertorriqueñista. Puertorriqueñista. O sea, eso te indica que, que dejaron un espacio vacío ahí que el pnp intentó llenar. Así que, ¿qué consecuencias va a tener eh, posteriormente el que el partido popular se haya movido a la derecha y que esté peleando por ese mismo espacio con el con el PNP, como dice Wilda, que tenemos entonces una nueva derecha? pues habrá que ver de acuerdo a los resultados de las elecciones. Aprovecho para eh, explicar, eh, expresar mi parecer a Sandra, una de las que nos está viendo, que pregunta que por qué no decimos que el bipartidismo está muerto, pues no lo decimos porque no está muerto, porque cuando dos partidos políticos van a alcanzar posiblemente el 70% del electorado no están muertos, crearse ilusiones eh, no conduce a nada, estar realmente concreto en que sí, empieza una decadencia a la cual podemos contribuir, chévere, pero decir que se murió el bipartidismo es una ilusión. No sé qué tú crees, Pedro.
2: No, no, yo creo que eh, todavía una parte del electorado está organizado a partir de la desastribución y que eh, hay que ver nada más cómo el miedo como moneda franca ha estado circulando en esta campaña eh, todo el tiempo, todo el tiempo. El separatista de Isabela. Eh, tú sabes, y si tres de estos cinco candidatos nos quieren separar y la, la bandera que se fractura. Es una cosa que a mí personalmente me, me, me hierve la sangre porque yo creo que, y, y, y aquí estoy especulando y lo vamos a ver mañana, a mí me parece que ese discurso con los jóvenes no funciona. O sea, l- los jóvenes que como bien ha dicho Ana Teresa, durante tanto tiempo no conocen un día de prosperidad, un día de ilusión, de este es la generación de la crisis. Esas, esas cosas en realidad son indiferentes. Ahora, el votante viejo que recuerda la Guerra Fría y que todavía el fantasma de, de Cuba o Venezuela puede tener algún eco, ¿verdad? Socialismo, comunismo, es, es una cosa bien, bien interesante, pero el miedo como moneda franca está ahí. Yo creo que el Partido Popular está muerto hace rato. Eh, yo, yo no creo que sea un fenómeno de ahora. Eh, lo he dicho siempre, ¿verdad? El fenecido amigo Juan Manuel García Pasalaco decía que el Partido Popular tenía que escoger entre enterrar el muerto o, ilu, o iluminar la ruina. Y yo creo que. Ya... <risa> eso Esa era una frase que decía Juan Marte, ¿verdad? enterrar el muerto o iluminar la ruina. Yo creo que ellos han intentado las dos cosas no bueno, tienen proyectos o sea, eh, y, y, y desgraciadamente, como bien dijo también hace muchísimos años Eudaldo baez sin un proyecto no hay nuevos miembros del partido y no hay renovación y no hay ilusión, si lo único que queremos es ganar elecciones, pues ahí estamos. Y ganamos elecciones y, y, y nos, nos tragamos la lengua, ¿no? Eh, porque yo creo que la, la, la delegación legislativa del Partido Popular en términos generales ha vivido como ha vivido la del PNP. ¿Verdad? Eh, de, viviendo de sus fueros y de, y de su privilegio. Tengo que decir que el programa que hicieron con las mujeres, donde estaban a Teresa, da Torre, Wilda Rodríguez y Katy y a la María, fue un, pro, un programa importante, ¿verdad? Eh, contigo disfruté mucho la conversación, Silverio, y, y creo que Wilda apunta en una dirección, como dice Ana Teresa, interesante al pensar en el bipartidismo como ¿verdad? El, la, el nuevo polo de la derecha, ese polo pues le tiene mucho miedo a lo que pasa en Estados Unidos, eh, lo que pasa en Estados Unidos en términos de hacia dónde va a picar la bola. Eh, pero mientras eh, estamos haciendo eh, esto, eh, debemos recordar que Titiwanda eh, tiene un writing, una campaña de writing donde ella va a recoger unos botitos ahí de gente que, que al final, ¿sabes? si Pierluisi si pierde por 1 o ciento va a tener que mirar a, a, a Wanda Bass que es Sin una, lugar a duda. la que ha ¿verdad? dicho, pues qué culpa tiene el sapo si, si salta y... verdad ¿Qué culpa sí. tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensalta, ¿no? Ella ha sido... Eh, eh. Y, y ahí está uno de los subtextos más sabrosos de esta campaña. Esta campaña en el PNP ha sido... Forest Hills contra eh, la villa de Torrimar. O sea, eso no se puede entender. Usted no puede entender esta campaña si usted no entiende que, dónde queda... La diferencia que, entre la Forest Hills. Y... y dónde queda la medalla de carazo de Trujillo Alto. O sea, eh, si usted entiende lo que yo acabo de decir, ese subtexto es sabrosísimo. O sea, aquí hay una guerra mortal contra los guaynabitos eh, y, y viene desde de la periferia, ¿no? Eh, y una periferia bien curiosa representada por Wanda Vázquez y Tomás de Berachat, por, por supuesto Oye, eh, eh, no, no, callo, nos piden
0: callo. nos piden dos cosas los amigos que están eh, en las redes una que comentemos eh, eh, lo de la alcaldía de San Juan eh, y número dos que entonces como vemos eh, la posición de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista puertorriqueño yo me encantaría que Manuel Natal ganara en San Juan. Eh, Tengo mis dudas de, de si eso se logrará, pero de que va a hacer una demostración que lo va a colocar como una figura importante para las elecciones del 2024, sea ganando, sea llegando segundo, o sea llegando casi empate en el segundo lugar, no hay duda de que su carisma y su forma de ser lo va a colocar como una figura para las elecciones del 2024.
1: Sí, no, en cuanto a, a San Juan, yo creo que va a haber naturalmente sorpresas, eh, creo que se subestima muchísimo el alcance de, de estos partidos, hay mucha gente que mañana en la soledad de la urna eh, tomarán decisiones de último momento y, y yo creo que, que esas decisiones nos van a sorprender a todos, No, no... Bueno, tengo mucho optimismo, pero pero soy muy consciente, como ustedes dicen, de de la fortaleza de estos dos sistemas. que, Que, oye, hay que ser también más abiertos en la conversación respecto a las razones por las que algunas personas votan por partidos tradicionales yo creo que se ha generado por parte de la oposición al bipartidismo un discurso equivocado de decir que todo el que vota PNP o PPD es bruto, odia al país, no piensa tal, o o, o una gerontofobia. Hay que tener cuidado con eso. Y eso eso no es correcto. Ayer yo hablaba con una persona que me decía, a mí eh, tal partido me dio una beca y gracias a esa beca yo pude darle de comer a toda mi familia y mi agradecimiento es eterno. Yo quisiera que como ciudadanos pudiéramos romper con esas lealtades absolutas eh, porque ese es el trabajo del Estado, hacer que la gente mejore. Uno no tendría que estar en deuda eterna con el Estado porque haga su trabajo, pero uno tiene que entender también eh, lo lo que hay, el pensamiento que hay detrás de eso y respetarlo y apostar a cambiarlo desde el respeto. Y a veces... No siempre ocurre esa apuesta, la apuesta es antagónica, la apuesta es minimizando, la apuesta es diciendo si votas pnppd, eh, eres un morón, y no puede ser, no puede ser. De, de hecho, en esos dos partidos hay gente competente. Yo distingo muchísimo a, a Álvarez Conde, con quien estudié en la Universidad de Puerto yo Rico. También, Compartimos yo muchísimo. Sí, una persona extraordinaria. Comparto muchísimos valores con ella. No comparto otros que se vinculan al partido en el que milita. Pero creo que eh, después de este proceso, la conversación para atraer a ese electorado que está estacionado en el bipartidismo tiene que ser más atractiva, tiene que ser más respetuosa. Eh, No se puede descartar como un voto ciego y tradicional. ¿Que hay votos ciegos y tradicionales? Claro que sí, por supuesto que hay votos que se hacen sin pensar o a cambio de intereses, claro que sí, en todos los partidos, pero claro que sí. Pero hay un voto que podría ser flotante y no flota porque no logra ser seducido desde el respeto y desde el reconocimiento de que esa lealtad eh, y ese cambio de vida y y nadie sabe lo que pasó a esa persona y la razón por la cual esa persona se siente eh, convocado a, a, a tener ese agradecimiento. Eso por un lado. Entonces, en cuanto a... A Eliezer Molina y al Proyecto Dignidad eh, casi que los veo como una unidad de alguna manera porque son dos polos opuestos en términos de espectros ideológicos, pero ideológicos no solamente, espectros de de cómo visualizan el país para el futuro, pero son dos personas que eh, independientemente de las distancias que uno pueda tener con sus posturas, se han atrevido a imaginarse un país distinto. Entonces, el primer paso para tú apropiarte del futuro es darte la oportunidad de imaginártelo. Entonces, eso me parece importante enfatizarlo e insistir sobre esa idea. Y por otro lado, ya en cuanto al PIB y a Victoria Ciudadana, eh, yo sé que mucha gente le gusta hablar de que están enfrascados en una lucha fraticida, y claro que ha habido algo de eso, pero también estamos en un momento en las elecciones en las que ambos bandos hay momentos en que parece que se están peleando no por cuál es el peor, sino por cuál es el mejor. Entonces, rara vez podemos pelear por cuál es el mejor. Esto, casi siempre estamos peleando por el menos malo. Entonces, en ambas plataformas, tanto la, la que presenta eh, a la gobernación Alexandra Lúgaro y la que presenta a la gobernación Juan Dalmao eh, hay... Hay plataformas en las que se han discutido temas que estaban fuera del espectro político de Puerto Rico o que se discutían de manera menor o que hacían, como ha hecho el PPD este año, las descartaban porque eso no me gana muchos votos Si pierdo dos o tres votos por el tema ese de los géneros, como dice Charlie, parafraseando aquella frase de desdén que utilizó eh, en aquella reunión privada eh, por Zoom, que salió a la luz pública, eh, dándole desdén a temas como la perspectiva de género o temas en general de agenda progresista, de derechos y de ideas liberales, eh, pues los han descartado, mientras que estos dos partidos les han dado un lugar protagónico y se han atrevido también a imaginarse... eh, el país desde otro punto de vista claro que van a pelear, estamos a días de las elecciones, este es el momento de tirar a matar pero yo creo que una vez esas aguas eh, se, se apacigüen eh, debiera haber unos puentes naturales de, de diálogo porque hay una fuerza política real eh, que sola no va para ningún lado
0: Mira eh, eh, yo creo que eh, esa, ese asunto de la tiradera entre algunos no todo el mundo Algunos de los militantes del PIB y de Victoria Ciudadana, eh, yo lo tomo con con mucha seriedad, porque creo que el día 4 de noviembre, independientemente de lo que suceda, si es que sucede el avance tan extraordinario que va a tener el Partido Independentista y la consolidación de Victoria Ciudadana como una alternativa, eh, el liderato de ambos agrupaciones van a tener la difícil... Seria, urgente, inescapable tarea de buscar la forma de hacer unas alianzas para el 2024. Si se sigue anquilosándose cada grupo, entonces en vez de un bipartidismo tenemos un cuatripartidismo. Eh, Así que que yo he tratado, en la medida de lo posible, de contribuir a, a que esa discusión agria entre ambos grupos se apacigüe porque creo que el gran trabajo que habrá que hacer después de las elecciones es buscar alguna forma de trabajar algo parecido al Frente Amplio en Uruguay, que tenía posiciones bien encontradas. Tú tenías allí los tupamaros y tenía gente de de centro, casi derecha.
1: Y muchos resentimientos. Y muchos resentimientos. Es
0: es, Es más, en una misma mesa había en una ocasión, y yo fui testigo de eso en Montevideo, una persona que había sido torturador de uno de los que estaban allí presentes. Sin embargo, el respeto y la forma decorosa en que se trataban para mí me maravillaba. Claro, es eh, también es un país que ha madurado por otras circunstancias, una dictadura terrible, muchos años de lucha, pero a mí me parece que aquí hay que desde ya sentar las bases de que tiene que haber una, una conversación eh, posteriormente a las elecciones entre dos sectores que suman un 25% posiblemente. Eso es casi una fuerza para con posibilidad de ganar una futura elección. Sí.
2: No, estoy de acuerdo. Yo yo creo que la, la eh, contienda por la alcaldía de San Juan... Eh, a mí me deja muy insatisfecho, y, 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 en términos generales, yo creo que el, el fin de la gestión de Carmen Yolín Cruz ha sido terrible, eh, porque San Juan adolece de muchas cosas y uno se pregunta, ¿verdad?, ¿qué pasó? Porque Porque no solamente es ella, sino su equipo de trabajo y la legislatura municipal, y yo creo que San Juan ha vivido un franco deterioro. Cómo podemos entender que una persona como Rosana López León, que ha sido muy buen, fue muy buena procuradora de, de los envejecientes y es una legisladora responsable, porque su campaña no ha calado un poco más, pues a lo mejor es que la han tratado de atar a Julín. Hemos visto que los anuncios están todo el tiempo diciendo que Julín y Rosana son una dupla, cosa que no es cierta. Eh, y, y en ella pues hay una, una persona que yo creo que tiene capital político, credibilidad y compromiso. Miguel Romero, como yo tuité hace como dos semanas, tiene dos objeciones para, para, para que yo tan siquiera lo reconozca. Las dos objeciones son Luis Fortuño y Jorge Santini. Yo creo que uno no puede entender a Miguel Romero sin saber que fue secretario de la gobernación de uno y, y a Chichincle del otro. Entonces, y, yo no, no.
0: y Santini está ahí con él me, me dicen que está muy presente ahí tras La lo de Guaynabo ¿no? la, la investigación de lo de Héctor Ronil donde él no vio este hostigamiento
2: y a mí pues eso me parece que es la vuelta si ganase él de un estilo de gobernar San Juan y de hacer política en San Juan que, que, que beneficia a, a unos pocos y no a unos muchos y Manuel Natal eh, obviamente es un tipo extraordinario, con muy buenas ideas, eh, independiente, pero pero creo que a, a Natal, como dije en una columna hace poco, eh, le ha pasado algo que es que el, el Lugaro, Alexandra Lugaro ha captado mucha de la atención del Mo- Movimiento Victoria Ciudadana. Y la he visto también tratar de corregirlo últimamente,
0: también, eh, sí. hablando
2: de los otros.
0: Lo he observado
2: porque ella entonces se llevó el spotlight y, y entonces invisibilizó otras candidaturas eh, que son importantes, incluidas la, la, la de Natal. Yo, yo también tenía algunas reservas porque yo temía que, que Victoria Ciudadana se viera con el partido de lugar y Natal. Lo decía sobre todo al principio. Yo decía, ellos tienen que romper con esa idea. Y yo creo que se rompió, pero se concentró tanto en ella que, que Eva Prado es extraordinaria candidata desde de, por San Juan eh, consiguió que se revelaran los, los salarios en la legislatura y ahí captó eh, un poco sí. de, eh, y, y creo que eh, pues desgraciadamente hay otras eh, candidaturas en Victoria Ciudadana que merecen toda la consideración y el favor de los electores Marilu
0: Guzmán, Marilu Guzmán por sí, ejemplo Guzmán. Ana no, Irma Rivera Lacerne, Prado este, Por Rosa seguí. So, ahí hay, gente en muy, muy, hay gente muy, muy, pero que muy buena ahí. Muy buena.
1: Y eso es algo también importante, que es de las pequeñas victorias que a lo mejor Pedro te sube un poco el entusiasmo. Hay mucha <risa> gente buena en estas papeletas.
0: Hay, en la hay,
1: hay mucha gente que uno puede decir gracias por dar un paso al frente y tirarte sí. al ruedo político porque tienes experiencia, porque tienes trayectoria, porque eres honrado, honrada, eres competente, eh, hay muchas personas por las cuales uno puede acudir mañana a ir a votar y uno sentirse que esa persona te va a representar de verdad y tú dormir en paz, porque votaste por alguien que que de verdad te representa y de verdad crees en en su palabra porque porque te ha servido bien antes en otros escenarios eh, dentro o fuera del servicio público. Entonces también eso es bueno. Es bueno uno ir al menú y ver que hay mucho que puede ser apetecible, hay mucho ahí. Eh, Y también eso es algo eh, que tenemos que celebrar porque otras veces hemos hablado nosotros en el podcast acerca de... Cómo eh, la figura del político ha erosionado a convertirse casi como en la figura del banquero, que uh-huh. en la literatura uno nunca ve un banquero bueno, o, o siempre que se presenta un personaje de esto. Bueno, el, el banquero, los ricos buenos de la literatura son muy pocos, eh, Nicodemo en la Biblia me, me viene a la mente, pero, pero es bien lindo. Oh,
2: oh. Es bien, bien lindo. A ver, y me dicen a mí creyente.
1: Bueno, bueno. Estudiante. Esto. Bueno, pero pero que, que, que a lo que voy es que esto responde a, a los imaginarios populares en torno a estos personajes. Y la figura del político en Puerto Rico había, había caído muy bajo, obviamente en el verano tuvo un punto de, 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 de bajura mucho más grande, eh, y de pronto era era muy fácil escuchar por la calle, todos los políticos son malos, si eres político eres malo, si eres político eres corrupto, era casi eran casi sinónimos, y eso es un juicio muy injusto. Eh, porque dentro de todas las estructuras de los partidos hay personas que genuinamente están ahí, de los partidos y fuera de ellos, que genuinamente están ahí eh, porque quieren servir, porque quieren hacer un cambio, porque creen en el servicio público, porque tienen alguna vocación particular eh, de sacrificio, de servicio comunitario, o porque de verdad son servidores públicos de vocación. Entonces, eh, poder mirar esas papeletas y ver que el rostro de los políticos y las mujeres en la política está cambiando un poco y, y esa generalización, que como toda generalización es, es, es injusta, pero pues que eran tantos que ya casi no podíamos ver los que no eran así, esa generalización puede comenzar a erosionarse y como país podemos empezar a mirar tanto los partidos como los políticos que militan en ellos como herramientas de cambio social y de acción y de adelantar las causas en las que creemos que es para lo que han sido diseñados, eh, es ganancia también. Es ganancia también eh, pensar en político y que te venga a la mente alguno de los nombres que ustedes han mencionado ahora. O sea, y que no vengan los usual suspects que siempre eh, nos hacen pensar eh, cosas cosas negativas, cosas incluso dolorosas.
0: ¿Cuál ha sido la sorpresa positiva que han eh, visto en esta elección? En esta campaña.
2: ¿Tiene? Yo creo que la campaña de Juan Dalmao en, en general, eh, pero fíjense que ha sido así de efectiva porque Juan Dalmao es su propia marca. Uno no ve el pip en, en la, el, el emblema por ningún sitio. No. Y si, y si Dalmao en efecto saca lo que las encuestas sugieren y, y entra el PIB y no tiene que recoger firma, yo pienso que ese es un momento de inflexión donde debería haber un cambio generacional en ese partido.
0: Eh, porque se, se convertiría Pedro en un gran mensaje para el PIB para que haya la reflexión que en muchas ocasiones han tenido. Sí, yo yo
2: creo que hay que tener cuidado, porque por un lado el carisma y la seriedad de él podrían verse como, ahí viene de nuevo la figura mesiánica en la que vamos a depositar toda nuestra esperanza para que nos rescate, pero creo que la sorpresa para mí ha sido el nivel de empatía y de que él ha despertado en la gente eh, que que lo ha llevado ¿verdad? a irrumpir, él fue el candidato a la gobernación en el 2012 Claro. Y no, ni se acercó a este claro. performance que ha tenido verdad, de, en mediático, etcétera y creo que ha sido muy, muy hábil a mí eso me ha sorprendido sí,
1: bien. Sí, a mí, sí, sí yo, yo coincido contigo Pedro, creo que él ha tenido la capacidad de, de pasar por la campaña eh, probablemente como uno de los únicos candidatos, quizá el único que pasa limpio por la campaña, o sea que que uno no puede identificarle un escándalo mayor, una mancha mayor, una hoja de vida honrada, limpia, eh, y eso es bueno para la democracia. Es, es bueno uno ver que hay gente que pasa limpia por estos procesos porque están limpios. Entonces eso es importante. En el caso de por otro lado, en el caso de, de Alexandra Lúgaro, que, que pues como, como se le señala, parece ser un imán para las controversias eh, y yo misma en una columna he, he, he dicho que la vara con ella es distinta. Y yo eh, concurro contigo. Creo, Estoy de acuerdo creo,
0: contigo. Se le, se le mide de una forma distinta como se miden otros líderes.
1: Y casi que no es... Me dirán, ah, dices eso otra vez por decir que es mujer. Bueno, un poco, pero no es solamente por el hecho de ser mujer, es por el tipo de mujer que es. Nuevamente volviendo a esta cuestión de cómo la sociedad le permite a las mujeres adentrarse en los espacios de poder. Y Alexandra Lúgaro eh, ha sido muy transparente en, en muchísimos aspectos que al día de hoy siguen siendo tabú en la sociedad. Eh, Sigue siendo tabú que ella se declare abiertamente atea, sigue siendo tabú eh, que ella esto haya decidido vivir su manera y su maternidad de una forma atípica, aunque hoy día ya eso pues debería estar normalizado hace mucho tiempo, pero eh, el hecho de que haya decidido ser madre esto con un donante, ese tipo de cuestiones que no deberían siquiera formar parte de la conversación pública, del perfil de un político, para el caso de ella han sido protagónicos porque es una mujer libre, independiente, y entonces... Eh, a mí me hace pensar en, en, en estos personajes que le fascinan a la gente, pero le fascinan en el espacio ideal, en el espacio concreto eh, le rechazan es como la mujer que se enamora del Che Guevara y luego le pide que se afeite la barba esto eh, es un poco eso la sociedad ve a estas mujeres fuertes en el cine eh, en, en otros países eh, admiramos a esas presidentas que tienen este arrojo y esta independencia, pero son personajes que tienen carácter Consigo un nivel de libertad que traídos muy de cerca intimidan, y la intimidación se responde con miedo y agresividad. Y yo creo que ya ha recibido mucho de eso. Eh, verla sobrevivir ese proceso y tener un porcentaje digno en. Las encuestas, eh, casi casi hermanada con Juan Dalmau, eh, me parece algo positivo de todo esto, porque a pesar de aquello que la sociedad no le perdona a las mujeres fuertes, ella sigue ahí, y eso también me parece eh, muy valioso y respetable. O sea, creo que son eh, dos personajes extraordinarios que nos ha dado esta contienda. Eh, alguien decía voy a votar por Dálgaro, así que no sabemos el, si ese... El ese,
2: dalgarismo.
1: El dalgarismo, yo, obviamente esto, cada cual, como dice Dalmau, él es candidato a la gobernación, todo este asunto de estarle eh, asignando puestos y tal, creo que ha sido un poco hasta de mal gusto, pero, pero también es un puente al diálogo que ojalá en el futuro se materialice.
0: Yo Yo... Y eh, apuesto a, a que la única vía posterior es la, el formar algún tipo de alianza donde ningún grupo necesariamente tenga que perder su identidad como grupo, pero que haya un acuerdo sobre unos puntos importantes. Pero te tengo que confesar de corazón que no, eh, pien, no creo, o no tengo muchas esperanzas de que el PIB tal vez envalentonado con un por ciento altísimo que se ha quedado en Mao, este, pueda cambiar su actitud previa de no juntarse con otros grupos. Ojalá y me equivoque, ojalá y ese, ese carisma que tiene Juan, esa cercanía con la gente, esa simpatía, ojalá, como dice Pedro, signifique un cambio generacional en el PIB y ese cambio generacional sea uno de mayor apertura a a coincidir con con otros grupos. Ojalá, porque sin lugar a dudas, si eso se llega a dar, estamos ante el principio de una una nueva era. ¿Algún mensaje final? Antes de de que cerremos, Ana Teresa, tengo que decirte que mucha gente se comunicó conmigo, incluyendo a Sheila Rodríguez, la que nos está conduciendo esta transmisión, para decirme que tu mensaje final de que la gente vote por amor fue extraordinario en, Ay, en, esa, bueno. en esa conversación que tuvimos y a lo mejor puedes por ahí decir algo de por qué tú dices que mañana hay que votar por amor.
1: Pues qué bueno qué bueno que me dices, qué bueno que me dices eso, me, me alegra mucho que, que haya resonado y, y esa conversación, ese espacio que abriste, Silverio, fue muy valioso y, y te lo agradeceré siempre. Eh, porque fue muy generoso de tu parte haber abierto ese espacio de diálogo eh, con cuatro mujeres fuertes, eh, <risa> creo, que, creo que sería un espacio muy rico. Aprendí mucho escuchándola. Pues digo que hay que votar por amor, porque el amor puede ser una fuerza eh, mucho más colectiva y amplia de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y voy a utilizar esta anécdota que la he utilizado antes para explicar por qué. Tengo una amiga que se fue de Puerto Rico en su adolescencia a estudiar y no quería volver. Sentía que en Puerto Rico no se le había perdido nada, no había nada para ella aquí, no habían oportunidades, no había nada. Eh, no, no le llamaba nada venir aquí a construir nada. Estaba feliz estudiando en Estados Unidos, vivió en otros países, tal. Se enamoró de un boricua se muda aquí a vivir con él, él la lleva a lugares en Puerto Rico a los que ella nunca había ido, conoce la isla de primera mano en su interioridad, pasea, y se dio cuenta que en ese proceso de enamorarse de ese hombre boricua y de enamorarse de ese amigo, su proceso de descolonización mental se manifestó. Ella logra romper todos los estereotipos y todos los pensamientos negativos que tenía sobre Puerto Rico, eh, a través del filtro del romance y del amor. Hoy día vive en Puerto Rico, cría a sus dos hijas aquí en Puerto Rico eh, y trabaja internacionalmente eh, con organizaciones enormes fuera de Puerto Rico desde aquí. Y lo pudo hacer por la vía del amor. O sea que cuando uno coloca el amor, el amor propio, mire, si usted no ama a la patria, no importa. Puede amar a su madre, puede amar a su padre, puede amar a sus hijos, puede amar a sus vecinos, puede amar a sus sobrinos, puede amar a su descendencia, puede amar a su perro. No importa. Eh, Si el amor es el filtro que uno coloca eh, antes de dar esa X, antes de, de entrar a esa caseta, y uno toma decisiones pasadas por el filtro del amor, Eh, Uno no tiene miedo, uno no no sufre mucho, uno toma decisiones libres. Y esa es mi invitación, que mañana salgan a votar eh, por amor, por amor al país, por amor a su gente, por amor propio, que también es muy importante y porque a través del filtro del amor somos capaces de ver mucho más de lo que somos capaces de ver a través del filtro de la polarización, de la rabia, del odio y de los malos sentimientos. Así que hágalo como un acto de amor, y si se siente muy vulnerable y muy sensible, no se lo diga a nadie. <ríe> hágalo, hágalo en secreto, pero hágalo por amor.
0: Yo quiero, yo quiero dejar que Pedro sea el que cierre este Marullo, eh, hay gente preguntando, Pedro, por ahí dónde se pueden escuchar otros podcasts de Marullo, porque lo están, lo están descubriendo esta noche
1: pues... Pues yo quisiera
0: irme a la, a la, a la antítesis, para que se Pedro cierre, a la antítesis del amor, que para mí es el miedo no es el odio, exactamente a mí me parece que lo, lo contrario al amor es el miedo, y como ustedes verán, eh, en esta campaña se ha explotado el miedo eh, decirle a Charlie, el el separatista de Isabel, a mí me parece una una falta de respeto a la inteligencia del electorado en general. Eh, La campaña esa de decir que si votamos no, enrollarán las carreteras, se llevarán la luz eléctrica, le dará el COVID a todo el mundo, o sea, ¿qué falta para decir? Entonces, el miedo a mí me parece que es la falta de respeto más grande, que campaña alguna le puede eh, hacer al electorado. Por lo tanto, cuando usted vaya a votar mañana, eh, mire a ver si hay algún resquicio de miedo en en las decisiones que usted va a tomar y entonces cuídese de eso porque estaría respondiéndole a, a, a alguien que le ha faltado el respeto a usted. Usted vote libremente, vote por amor Como dice Ana Teresa, pero nunca vote por miedo, porque el que vota por miedo está dando permiso para que lo sigan manipulando por el resto de su vida. Pedro. Bueno, primero
2: quiero recordar una conversación de hace como tres años con con dos queridos amigos, con Justo Méndez Aramburu y con Ramón Daugón, Y y en esa conversación, yo recuerdo que que ellos decían: hay que recordar que la política es lo que hacen los ciudadanos. Partidismo es lo que hacen los personajes que tenemos en en Puerta de Tierra y en los cuarteles de los políticos. Y a lo que ambos aludían era la necesidad de recuperar el protagonismo de los ciudadanos en la decisión, ¿verdad?, en la toma de decisiones respecto a lo que enfrentan. Y eso yo creo que es lo que han hecho con suprema dignidad esos candidatos y candidatas que mencionaba Ana Teresa, verdad que están, que, que están ahí en las papeletas de distintos partidos, más en, 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 en mi opinión en Victoria Ciudadana y en el PIB que en los otros, pero en todos los partidos. verdad Gente que da un paso adelante por primera vez y que dice, yo quiero, yo puedo, y aquí estoy. O sea, eso hay que celebrarlo. Y Puerto Rico no sale del hoyo, no sale del hoyo, si los ciudadanos no asumen la política como una responsabilidad propia. El partidismo es nuestro gran problema. De ahí vienen, ¿verdad?, el clientelismo, la corrupción y todos los males que hemos padecido, ¿verdad?, en ese llamado bipartidismo. Dicho eso, eh, yo acudiré mañana eh, con mis hijos que van los tres a votar por primera vez. Son unos viejos, pero no habían... Nunca ha votado y van con un entusiasmo eh, salvaje y han estudiado cuidadosamente cómo van a votar y están asumiendo todos los riesgos posibles, no se van por la fácil Así que eso me alienta, mi mamá también va a votar, no sé cuál es su elección, ¿verdad?, eh, qué número, pero ha votado muchísimas veces y también está contenta de ejercer el derecho al voto. Así que para mí va a ser un momento de liberación poder votar por quien yo creo que de verdad eh, representa valores constructivos yo no voy a votarle mañana en contra a nadie, voy a votar por candidatos candidato. Muy bien. Eh, que me parece que, re, que llenan el, el mínimo que yo entiendo eh, que debe tener un candidato que asume la responsabilidad por un colectivo y un colectivo que el año que viene pues tiene situaciones difíciles muy bien. Quien nos quiera escuchar? Estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en, en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en Stitcher, estamos en, en todos los lugares. Y ya, y ya
0: llevamos dos años en esta.
2: Y quiero, coño, por, coño, perdón, se me salió, es cierto, yo tenía que decir esto al principio. Maru, yo cumple dos años, estamos ah, en diciembre, mi
0: tío. ¡Es
1: verdad!
0: Hace dos años, así que dos eh, años eh, llevamos en esta. Dos años llevamos wow. en esta. Muchas y un libro, para los que nos están viendo por primera vez, tenemos y un, un libro, libro que se ¿sabes? llama Somos Más, que lo escribimos en el verano del 19.
2: Y, sí, sí, y, y, y a, a, es una efeméride que no podemos eh, dejar eh, que pase por alto. Este es nuestro episodio 90. Eh, he hecho 90 episodios, así que si usted nunca nos ha escuchado, sepa que tiene 90 episodios eh, para, para ver cómo hemos evolucionado desde hace dos años y créanos, hemos evolucionado un montón en cuanto a, 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 a lo que hacemos y cómo pensamos y cómo se lo proveemos. Eh, estamos eh, generalmente, nuestra frecuencia es semanal. En esta última semana hemos, hecho, hemos, hemos salido tres veces en una en una semana, pero eh, luego de que se termine el evento electoral, nos vamos a coger un pequeño break y volvemos con una temporada eh, chévere, nueva con nuevos temas y con, con distintas cosas Les damos las gracias eh, por su sintonía y les deseamos un tranquilo eh, y, y productivo y, eh, día de las elecciones mañana yo me despido con mucho cariño eh, y, y les doy las gracias y hasta muy pronto. Es... Mira,
0: yo, yo voy a llevar a esta bella mujer
1: a cenar ahora. ¿Hace hambre? Sí. <risa> vamos. Corta, corta. Mañana votamos, pero hoy comemos. Exacto. Nos Entonces, vemos, lo quiero. Esto es
0: marullo. Gracias, gracias Sheila, gracias Sheila. Bye. Gracias, vamos.